Muy buena vesprada, un placer retrobarvos a todos de nou después de las merescudes vacances de Pascua, que seguro que han sido fantásticas. Los altres estén de nou así, amb una nueva propuesta de Infoaula OMEAC, el programa que el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández ofereix a la comunidad preuniversitaria. Us avancem tot seguit els continguts del programa de Wii a la nuestra compañía Sonia Martínez. Buenas tardes, Frances Manel. Arrancamos el Infoaula con el bloque de actualidad que hoy nos acerca, entre otras cosas, la jornada sobre cooperación de Caram, que Caram, la Asociación de Ayuda a los Refugiados, ha impartido esta semana en el Instituto Radio Exterior de Alicante. Después, el profesor Pascual Segura, del IES Miguel Hernández de Vigastro, nos explica en InfoIES la entrevista del trabajo que los alumnos del centro han hecho sobre la figura de Tomás Villanova, un científico de Vigastro nacido en 1737 y que cultivó numerosas ramas de la ciencia. Arribarán más tarde del InfoIES, primera línea, les crónicas de nuestros corresponsales en los institutos colaboradores y la entrevista a fondo a Miguel Ángel Fernández, director del Instituto Cayetano Sempere Delch. En Aula Magna, parlenguía en francés, que fenollosa profesor y actor que impartáis unos talleres de doblache per centres de primaria y secundaria de todo el país valenciano. Más tarde os acostaré en el grado de relaciones laborales y recursos humanos que se impartéis al campus Delch. Y para finalizar, en Aula Deportiva hablamos con Antonio Ortiz. Él es alumno del Instituto Jaime II de Alicante y también es jugador de baloncesto y en Aula de Cultura charlaremos con el director general del IVA, Jesús Martí, sobre la senda del poeta que ha arrancado esta misma mañana desde Orihuela y que acaba este domingo en el cementerio de Alicante. Todo ello más los consejos sobre seguridad en las aulas de Policía Contigo y las curiosidades en Descubre con la UMH. Ya tenemos todo dispuesto, entonces, para iniciar esta nueva edición del Infoaula UMA, que aquí en Setema Aramateis, y como siempre, a la colaboración técnica de Alberto Losa y de Borja Cabrera. Escolta Radio UMAC, a Elche, a San Juan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentu.3. A Altea, al Sensing.4. Y a la resta del Mon, al nostre blog radio.emac.es. Infoíes Actualidad. Y arranquemos ya en este blog de actualidad y Wiyufen contamos que los alumnos del Instituto Radio Exterior de Alacán han celebrado esta semana unas jornadas sobre cooperación y solidaridad impartidas por el colectivo de ayuda al refugiados en Alacán y la Mediterránea, Caram, Amca, que en árabe también vol dir generosidad. Las jornadas han ocupado los tres primeros días de la semana y los miembros de este colectivo han tratado de informar a los alumnos sobre las seves actividades y sobre la situación política y social que viven la mayoría de los refugiados. Así va a decir la portavoz de Caram en Alacán, Natalie Gidron. Las sesiones eh, que estamos haciendo eh, constan de una primera charla introductoria y en la que explicamos tanto qué es CARAM, cómo nos formamos, qué es lo que estamos haciendo 
eh, brevemente, luego explicamos y contextualizamos el conflicto de las personas refugiadas desde que estalla la guerra en Siria hasta el día de hoy, en qué punto nos encontramos, para que los jóvenes y jóvenes, bueno, las chicas y los chicos sepan, sepan la información en profundidad un poco de, y se puedan poner en la piel de estas personas que están empezando ya a llegar a nuestra ciudad de Alicante. La mayor parte de las vegades, la alumna del centro de secundaria, no tiene mucha información sobre los motivos que originen el sexilis, maxius o las circunstancias que acompañan a los refugiados al llarg de todo el camino. Guerres, extorsión, chantajes, maltratamientos, naufragis y todo un seguit de peripecias y de sentimientos con la por, el cansancio o la fam, muy difícil de entender si no se ibiguen. Pero eso, buena parte de las horas de formación es dediquen a hacer el que es conéis como un roleplay. Quien se explica, Natalie Gidron. Algunos hacen de personas refugiadas que vienen de diferentes ámbitos, otros hacen de la policía costera, otros hacen de, de voluntariado, otros hacen de pescadores que están eh, navegando y ven una barcaza llegar y tienen que, que decidir qué hacen, si les ayudan o no les ayudan o, o cómo está la cosa. Y con eso, al ponerse en el papel de cada uno de esos personajes, pues eh, empatizan un poco más con el conflicto. Y todas estas eh, sesiones en los diversos institutos acabarán en una jornada común en junio en las cigarreras. Tot i que la ciudad de Alacant han arribat algunos refugiados sirians, a los campamentos de Turquía ya más de un millón de personas que aguarden a que la Unión Europea cumplisca sus compromisos. Esta actividad finalizará el próximo mes de junio a la Sala Cultural de las Cigarreras, donde los estudiantes de todos los institutos que han participado en el programa presentarán los vídeos que han de hacer sobre la materia. Info y es actualidad. Los que también han vivido experiencias inolvidables han sido el alumnado, ha sido el alumnado del IES No Derramador de IBI, que todavía están realizando el viaje de vuelta desde Berlín, la capital de Alemania. Los alumnos han llevado a cabo todo tipo de actividades para recaudar fondos suficientes y poder pagarse este viaje de fin de curso. Después de haber barajado diferentes opciones, se optó por el viaje a Berlín, porque además de ajustarse al presupuesto, es una ciudad cosmopolita y que fue escenario de la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas que han estudiado durante el curso. El profesor de Geografía e Historia del Centro nos cuenta ahora cuál ha sido su programa de visitas. Escuchamos a Samuel Tortosa. También hemos visto la Puerta de Brandenburgo, la Catedral de Berlín, la Iglesia Conmemorativa del Kaiser Guillermo, museos tan importantes a nivel mundial como el de Pérgamo o el Egipcio, centros comerciales como el Sony, así como avenidas comerciales y sumamente populares como la Kudam, Alexanderplatz, la famosa sala de conciertos de Concertaus, rematando finalmente la visita, el último día, con una visita a un campo de concentración, concretamente al de Sachsenhausen, vestigio de un horror de una época pasada, pero que el alumnado debía conocer para intentar concienciarlos de la necesidad de que este tipo de cosas sean eso, historia pasada y que jamás se repita. Samuel Tortosa asegura que una de las cosas que más les han impresionado ha sido la visita a los campos de concentración de la época nazi, que ha provocado sentimientos y emociones en todo el alumnado. Los momentos en que han podido visitar solos la ciudad también les han proporcionado una de las experiencias que probablemente no olvidarán jamás. Y mes viajes, este molmes a prop. Estudiar San Delíes, la mayadeta de la vila, Yoyosa, han visitado durante esta semana la ciudad de Santiago de Compostela, después de hacer una par del camino. La actividad se ha hecho desde el departamento de religión, pero han podido participar también alumnos sin formación religiosa. Y es que Juan Carlos Fernández, profesor de religión y coordinador del viaje, considera que ya mes motivaciones prefiere el camino a banda de la religiosa. Aparte de eso, también hemos trabajado muchísimos campos. Por ejemplo, la, el, el esfuerzo 
el pensar que qué es lo que te pones en tu mochila porque a lo mejor a mitad del camino te lo tienes que quitar. Y es un poquito una experiencia de qué es lo que, lo que ellos, a lo largo de, del tiempo que llevan, qué se ponen en su mochila personal que en el fondo les sobra. Además, también hemos trabajado mucho la economía. Entre, entre ellos pues se han juntado por grupos, han decidido que, que compraban, se lo han cocinado, con lo cual entre ellos también se han trabajado la cooperación, la economía, el, el compartir, la distribución. Bueno, es una actividad que les recomiendo a todo el mundo. Els estudiants també han conegut gent molt diversa al llarg del camí i amb motivacions molt diferents per a fer-ho. El trajecte realitzat pels estudiants de la vila va començar en Sàrria i va finalitzar en Santiago i composen els últims 100 quilòmetres de la ruta fins a la ciutat gallega. I ja tenim els ganadors del concurs literari sobre cartes d'amor tirant i carmesina que s'ha celebrat durant el mes de març en l'Institut Severo Ochoa d'Elche. De los más de 100 trabajos presentados en las tres categorías, primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria y ciclos formativos de grado medio y bachillerato y ciclos formativos de grado superior, solo tres han tenido premio. Irene Murcia, del primer ciclo, con una carta sobre su principal pasión, el patinaje artístico. Miguel Ángel Arroyo, del segundo ciclo, con un trabajo irónico donde da las gracias a su mano derecha. E Iván Gallardo, de bachillerato, con un poema que ahora nos lee el profesor de Valenciano, y organizador de este concurso, Mar Loza. Tercera Guerra Mundial, Allistament. Yucosiment, dirección suposades, plaer y pora terridora, catastrófica combinación, tempestad arrasadora, represión y odi como resultado. Yo voy viure, voy ser lliure, voy saber qué es eso de compartir mente y cosa en tu, pero el nu en la megua golas mocega, me asfixia, en dol, me está matando y no puc permetre. Va sobreviure al zafusillamiento de la gélida neu. Puc sobreviure a eso. M'obriré la gola. M'arrancaré les cordes vocals. Acabaré amb el nu que m'ofega la cosa que fa falta per ser lliure. Lliure amb tu. En esta ocasión se trata de la decimosegunda edición de un concurso en donde pueden participar todos los alumnos del centro y que, según el profesor Marloza, ganan calidad año tras año. Los premios se entregaron el pasado 28 de marzo. Infoies Actualidad. Y fins avui, divendres, s'ha celebrat a la Universitat Miguel Hernández una nova final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat que organitza les xarxes vives de les universitats de tot el territori lingüístic. En guany, la fase final se celebra al campus d'Elch perquè l'anterior edició va guanyar l'Institut Nou de Ramador en Divi que participava en representació de la UMH. Esta edició ha sigut una de les més participatives com ara ens compta el secretari executiu de la xarxa vives Ignasi Casadesús. D'entrada, la més concorreguda de la història recent de la modalitat de secundària i batxillerat. De fet, és una activitat relativament jove, només fa cinc anys que la vam arrencar. En qualsevol cas, la dada més significativa és que aquest any han participat més de 5.000 estudiants bàsicament de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat d'arreu dels territoris de parla catalana. Això ha estat a les fases eliminatòries i arriben 14 equips de 14 instituts. En esta edició, que va començar dimecres, han participat 14 equips de 14 instituts de Catalunya, Andorra, el Rosselló francès, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. El tema objecte del debat era si l'humor en té límits i els participants han conegut la posició que havien de defensar per sorteig uns minuts abans de començar les seues intervencions. L'Institut de l'Equip Guanyador rebrà 1.500 euros per a la compra de material docent. 700 euros s'importa el segon classificat i altres 700 el millor orador o oradora. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria.
¿Por qué decimos las mujeres de la limpieza si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir el personal de limpieza. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. En el Instituto Miguel Hernández de Vigastro están llevando a cabo un interesante trabajo sobre la figura de Tomás Villanova, un científico nacido en Vigastro en 1737 y que cultivó múltiples ramas de la ciencia, como por ejemplo la medicina, la química, la física, la botánica, la astronomía o las matemáticas también, entre otras. Tomás Villanova publicó más de medio centenar de obras y tratados que fueron aclamados por los círculos científicos de la época por toda Europa. Para conocer un poco más sobre la figura de este científico de Vigastro y sobre el trabajo que llevan a cabo en el Instituto Miguel Hernández, vamos a hablar también ahora con Pascual Segura, responsable de este proyecto. Pascual, muy buenas tardes. Buenas tardes, francés. Eh, dime, ¿por qué os habéis fijado en la figura de Tomás Villanova? Bueno, primeramente, Tomás Villanova es vigastrense, o sea, nace en Vigastro en, a principios del siglo XVIII, cuando poquitos años después de la fundación del propio municipio, a través del cabildo de la Catedral de Orihuela, entonces, primeramente, pues nace en el Vigastro del Señorío, de ahí el mérito que él tiene también de alcanzar eh, lo, lo que es la cima de la ciencia eh, a través de la ilustración, eh, naciendo en un entorno pues tan hostil como ese bigastro de, de señorío de, del siglo XVIII, pues, primeramente el bigastrense, luego también pues teníamos eh, un motivo perfecto y es que eh, el año pasado, en septiembre del, del año 2017, eh, conmemoramos el 280 aniversario de su nacimiento, con lo cual nos parecía la, el pretexto perfecto para dar a conocer la figura de, de nuestro bigastrense científico, de Tomás Villanova. ¿Y en qué consiste ese trabajo que estáis haciendo de divulgación de la figura de, de Tomás de Villanova? Bueno, primeramente, como bien dice el francés, es dar a conocer la, la figura de, de, de este personaje ¿no? del siglo XVIII. Entonces, primeramente, lo que queríamos, nuestro, nuestro primer objetivo era dar a conocer la, la figura de, de Tomás Villanova. Eh, para ello, contamos con la colaboración de, de los centros educativos, de, también apuntamos al principio, del IES de Miguel Hernández, del Colegio San José de Calasanz y, y la Escuela Infantil de la Paz de aquí de, de Bigastro. Y luego, pues un poco, lo que pretendíamos también es sacar a, a Tomás Villanova del, del municipio, darlo a conocer en la comarca y, ¿por qué no?, llegar incluso hasta la Universidad de Valencia, que es donde realizó sus estudios. Para ello se han realizado una serie de actividades que se están haciendo durante eh, todo un año, desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año. Y bueno, toda esa serie, ese ciclo de actividades, lo que pretende al final es dar a conocer la figura del científico. Por ejemplo, el, el propio día, el, el, el mismo 18 de septiembre del año pasado, que se cumplió el aniversario, pues se le hizo un nombramiento de hijo predilecto. Eh, se realizó una obra teatral a, a través de una asociación de teatro amateur del municipio, una, una obra teatral donde se daba a conocer su vida. Eh, se va a publicar un libro biográfico donde se va a profundizar más en, en su vida y en su obra. Eh, se ha realizado una exposición de paneles eh, donde muestran gráficos las obras que él hacía, las láminas de astronomía que él ejecutaba y todo eso pues es itinerante y está itinerando a través de los centros escolares del municipio y también va a salir fuera del, del propio digastro. Eh, se está haciendo también una muestra científica que se va a inaugurar la semana que viene en el municipio con trabajos de los propios escolares. 
en fin, una serie de actividades que al final lo que pretenden es dar a conocer la, la obra del científico entre todos los sectores de la población. ¿Y qué sería lo más destacado entonces del, del trabajo de Villano? Vamos a comentar la introducción también que eh, tocó muchas disciplinas diferentes, ¿no? desde la medicina hasta las matemáticas, pasando por física, por botánica. ¿En qué despunto eh, este científico de Bigastro? Eh, él es el, eh, el hijo del médico del pueblo eh, eh, por entonces. Entonces él siente una, una atracción eh, importante hacia el trabajo que desempeñaba su, su padre, ¿no? que era el médico también en la comarca porque iba a visitar a otros a los enfermos de otros pueblos de aquí de la, de la Vega Baja. Entonces él siente una atracción hacia la, hacia la profesión de su padre. ¿eh? Entonces él comienza a realizar unos estudios, los realiza en la Universidad de Valencia, y ahí se establece, pues allí contrae matrimonio con la que va a ser su, su mujer durante toda su vida, y a partir de ahí pues empieza a hacer eh, una formación, ¿no? una formación, digamos, oficial, que es la de medicina, que es la que hace la Universidad de, de Valencia, y luego hace una complementaria, que es la que hace él por libre, ¿no? Él asiste a la biblioteca de la Universidad de Valencia y ahí comienza a estudiar otras ramas de la ciencia. O sea, aunque él eh, oficialmente sea un médico, sea químico, pero realmente, pues, eh, como se deja ver o se deja entrever entre las obras que él ejecutaba, pues hay obras de astronomía, hay obras de estadística, de, de matemáticas, de incluso de de encauzamiento de aguas, de electricidad. Entonces, él tenía una curiosidad muy grande por, por aprender de todo. Eh, para ello, realiza un viaje que dura dos años, entre 1770 y 1772. Eh, lo realiza junto a un amigo, que es un conde, que es el conde de Carlet. Y durante dos años, lo que se, lo que se dedican a recorrer países de toda Europa, sobre todo de, centrándose en las universidades y aprender, ¿no? Ese conocimiento ilustrado que llegaba de fuera, eh, comenzaba a entrar en España poquito a poco, y a ellos pues le llamaba la atención, claro, después de dos años eh, realizando viajes eh, por toda Europa, visitando París, visitando Londres, Berlín, eh, Pisa, eh, Turín, cuando llegan a Valencia y vuelven pues tienen una serie de conocimientos que intentan aplicar en nuestro país. ¿No? Entonces es ahí donde él empieza a publicar las obras científicas que, que comentabas en la introducción. Es, por ejemplo, su trabajo más destacado y el que más, eh, digamos, el que más sonó en la época fue cuando intentó y consiguió trazar eh, la órbita del planeta Urano para que las, los vecinos de Valencia desde sus casas, con un sencillo manual que le elaboró con una serie de láminas, eh, pudieran divisar el planeta en el cielo. Eh, lo que pretendía era acercar la ciencia que estaba reservada a unos pocos, eh, llevarla a, la, a los ciudadanos de, de la ciudad de Valencia. Entonces aquello pues, fue una revolución en la época, hasta el punto de que lo nombraran por ese trabajo socio honor de la Academia de Ciencias de París. A partir de ahí, pues los, los premios se suceden uno detrás de otros hasta que llegan eh, a, la, a la propia Valencia el conocimiento de que de que este personaje, de que este Tomás Villanova es muy reconocido fuera de nuestro país y empiezan los reconocimientos también dentro. Y ya para acabar, Pascual, ¿qué es lo que vais a hacer con el resultado final del trabajo? Ya has comentado alguna cosa de algunas exposiciones que tenéis previstas, alguna cosa de estas, pero eh, imagino que habrá alguna especie de presentación en sociedad oficial de alguna manera ¿no? para el municipio o, o qué es lo que vais a hacer con, con ese resultado. Sí, realmente el, el proyecto nació en, en septiembre del año pasado con la idea de esa de, de sensibilizar a la, primero a la población de, de Bigastro sobre, sobre el valor, sobre el mérito que tiene el que un Bigastro en el siglo XVIII pues alcanzara esos méritos, ¿no? Eh, también que sirva de ejemplo a, a, a los jóvenes del municipio. Entonces eh, ese trabajo pues al final se plasma pues en una placa que hay en, el, en, en la plaza del pueblo ahora mismo instalada, la plaza de la Constitución. 
eh, homenajeando su, su persona eh, en una publicación, en una biografía que se va a publicar con todos con todos sus tratados y luego también por la comunidad educativa nos está ayudando bastante a dar a conocer a este personaje a través de los alumnos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pascual, por ayudarnos a conocer mejor la figura de este personaje tan destacado del siglo XVIII y enhorabuena también por vuestro trabajo que nos ayuda a conocernos un poco mejor a todos y a poner en el lugar que le corresponde a este destacado científico de Bigastro que puso el nombre de este municipio alicantino en boca de la sociedad científica europea de su tiempo. Muchas gracias, Pascual. A vosotros, Francer. Muchas gracias. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas ¿No? ¿Seguro? Vale Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda Infoíes Primera Línea. Y si al nuestro tema de actualidad parlaven de la senda del poeta, el alumnos del Instituto Nid de la Alba de Elch también conten que ellos participen de la senda en memoria del poeta Miguel Hernández. La crónica en la anfeta Carmen Miralles y Claudia Cámara. Después de unas merecidas vacaciones han comenzado las clases y aunque tan solo quedan poco más de dos meses para acabar el curso, la agenda del Nid de la Alba está completa de actividades que van más allá de las aulas. Todavía tenemos el recuerdo de las dos jornadas culturales que se celebraron los días 26 y 27 de marzo, en los que todos los departamentos del instituto organizaron talleres de todo tipo. Los marcapáginas solidarios, velas aromáticas, lanzamiento de cohetes en el patio, talleres gastronómicos como el English Breakfast o el desayuno típico valenciano y un largo etcétera. De todas estas actividades nos quedan las fotos de nuestras redes sociales. Pero ahora hay que centrarse en el tercer trimestre. Una de las primeras actividades que vamos a realizar es la Senda del Poeta 2018, que empieza este viernes 13 de abril en Orihuela y concluye el domingo en Alicante. Durante estos tres días se van a recorrer los escenarios más importantes de la vida de Miguel Hernández, desde la casa natal en Orihuela, pasando por Cox, Elche, hasta llegar al cementerio donde está enterrado el poeta. Esta, esta actividad, organizada por el IBAG, ha batido en los últimos años todos los récords y expectativas tanto en participación como en difusión de la obra y vida del poeta, y se ha consolidado como una de las citas de senderismo con mayor repercusión cultural, incluso a nivel internacional. Del IES ni del Alba van a participar el alumnado de cuarto de la ESO, ya que es en este curso en el que se estudia la poesía de Miguel Hernández con más profundidad. Así que esperamos que esta actividad sirva para conocer más la trayectoria poética del poeta oriolano, además de celebrar una jornada de convivencia con todos los senderistas que participan en ella. Carmen Miralles y Claudia Cámara, desde el IES del Alba para Infoaula UMH. Al Instituto en la Mayadeta de la Vila Llollosa tienen a molta honra al seu club de lectura y han volgut fernos una presentación de cómo funciona. El club ya funciona desde Found Science y la crónica es la feta 2 del seus membres Més Antics, Emili Prieto y Natalia Payá. Hola a todos, nosotros somos alumnos del Instituto Ties la Mayadeta de la Vila Joyosa y volem presentar el nuestro club de lectura que se va a iniciar a finales del curso 2007-2010. Han pocos alumnos pero han muchos ganes. El primer libro que vamos a elegir va a ser Tan solo amor, de Joaquín Sabater. Aquí es curso van a comenzar en la mateixa ilusión, y la cría de Cazulo y el horror de Danwich, de Lobrecast. 
A poc a poc, l'interès cap al club va augmentar i amb Tristan i Isolda es van unir més alumnes. La següent lectura que vam elegir va ser Si ha nevat, amb la qual vam poder gaudir d'una agradable conversa amb l'autor, Paco Esteve, que ens va explicar la seva obra. Hem de dir que aquest club s'ha constituït gràcies a la motivació dels professors. Així tenim a Paco i a Asun. Conteu-nos, quins eren els vostres objectius amb el club de lectura? Una de les activitats que proposava el centre dins del foment de la lectura era crear un club de lectura. Nosaltres ja estàvem reunint-nos amb alguns alumnes que els agradava llegir i compartíem aquests llibres i, per tant, posar en marxa el club de lectura va estar tot un plaer. Un dels objectius fonamentals que preteníem era crear un criteri lector. Des dels instituts de secundària som molt conscients dels baixos índexs de lectura de la societat valenciana i una de les nostres feines era intentar rectificar aquesta tendència. Els clubs de lectura són una forma alternativa al treball de la literatura a classe, que és més acadèmic, més seriós, i d'aquesta forma pensàvem i pensem que el fet literari pot ser divulgat amb més alegria. Moltes gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de fer aquesta crònica sobre el nostre club de lectura. Per InfoAula, a la Universitat Miguel Hernández. Nosaltres som Emili Prieto i Natàlia Pallà, dos dels alumnes que formen pantes del principi i que continuem amb la mateixa il·lusió del primer dia. I ara anem a sentir la crítica literària que ens han preparat Mohamed Bergavit i Paula Utiño de l'IES, Severo Ochoa, d'ELS. La crítica habla del llibre de Silvestre Vilaplana, Els dimonis de Pandora. El sentim. Un misteriós llibre que ha despertat la curiositat dels lectors. Parlem dels dimonis de Pandora, de Silvestre Vilaplana, un intrigant llibre que t'atrapa i que estic convençuda a treure cada vegada més lectors. Des del meu punt de vista, és un llibre molt bo amb un ampli contingut i d'ells difícils de creure. Voleu que us anima a llegir-lo? Doncs, per a començar, no és un llibre molt llarg i és molt fàcil de llegir, ja que utilitza un vocabulari adaptat al nostre entorn i època. A més, compta amb uns capítols molt corts, de dues o tres pàgines cadascú. D'aquesta manera, el lector s'enganxa i no pot parar de llegir. Moltes vegades et creuaràs amb esdeveniments inesperats. I potser et facis preguntes com com, per què, què ho ha fet, o exclamacions com què no pot ser. I bé, aquests tribus de coses són els que fan que aquest llibre siga el que més sorpresa darrere sorpresa. Potser hi tinguis algunes dificultats de vegades en comprendre alguns conceptes, però no et preocupes. Ens passa a tots... Per a mi el més complicat van ser les nous, perquè de vegades se m'obliden, ja que alguns són a Itàlia, però això no és el més mútil. El que vull dir és que et centres en la història, perquè és un llibre ple d'aventures, misteris difícils de resoldre, on només els sindicats podran actuar i resoldre'ls, amb un final que et deixarà bocabadat i amb ganes de llegir. En resum, què estàs esperant? Agafa un de la teva biblioteca i llegir-lo. No te'n penediràs. Un article de Luana Beatriu Vidicamp, llegit per Mohamed Belhavid i Paula Ortuño i Ezever Ochoa, Paula UMH. Policia Contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, ella es portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante y una vez más, otro viernes, está en Policía Contigo, en InfoAula, para advertirnos y contarnos todo lo que puede pasar por las redes sociales, etcétera. En este viernes concreto vamos a hablar de las apps. Marta, bienvenida. Buenos días, Sonia. 
Eh, ¿Qué has son las más habituales que tenemos y por qué tenemos que estar atentos, alertas a todo lo que nos puede solicitar una app. Bueno, la app es el último invento que tenemos ¿no? en el siglo. El otro día yo me apunté al gimnasio y hasta me he descargado la app para poder apuntarme a las clases. Por tanto, es una cuestión que ya hemos familiarizado. y El autobús mundo, de línea, todo, los todo. horarios del tranvía... Todo, todo, todo el mundo se, se relaciona. Entonces, son esas aplicaciones que utilizamos en los móviles. Pero, efectivamente, lo que tendríamos que pensar lo primero es ¿Cuántas apps tenemos y quién ha leído las condiciones? Con... Efectivamente, ahí está el problema. ¿Quién ha leído? Cada vez que descargamos una aplicación en el teléfono, nos informa de a los accesos que precisa para que esa app funcione correctamente. Y claro, te tienes que leer la letra, ¿eh? Y Pequeña. Exacto, exacto. Entonces, ahí nos damos cuenta, leyendo la letra, que no todos los accesos que permitimos tienen realmente sentido. Lo que pasa es que aceptamos las condiciones sin pararnos a leer, lo que puede suponer el inicio de muchos problemas. Igualmente que al facilitar acceso y información nuestra en redes sociales, si somos prudentes, tenemos que darnos cuenta que cuando se las facilitamos a una app, también tenemos que tener esa prudencia. Pero para eso hay que leer ¿eh? las condiciones, uh -huh. no aceptar sin pensar. ¿Qué te pueden pedir, solicitar, en dónde pueden entrar de los datos de tu teléfono, por pues, ejemplo? Mira, los permisos que hemos recopilado desde la Policía Nacional más solicitados por estas apps pues son los siguientes. Hay algunos que te piden la ubicación. ¿Solicita usted que esta app acceda a su ubicación? Efectivamente, si es una app de, na de navegación, no quiero yo hacer publicidad de ninguna, pues, pues por supuesto que sí. Tengo que decirle que sí para saber dónde estoy y dónde quiero llegar. Pero el resto de casos, por las intenciones, no, no veo yo nada claro que, que, la app, que la app del gimnasio, por ejemplo, quiera saber dónde estoy. En cada momento. Efectivamente. O el acceso a ajustes. Cuidado porque esto sí que es muy peligroso. Si no es una aplicación básica de Google quien lo solicita, no es aconsejable instalar esa app la que te pide acceso a ajustes. O incluso que alguna te pide el acceso a tus SMS, eso que ya nadie usa. a tus usa. fotografías. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué quiere eh, alguien acceder a mis mensajes de texto? O lo que es peor, acceder a tu teléfono. Claro, si le damos acceso al teléfono, puede grabar nuestras conversaciones y consultar nuestros SMS. Si utilizamos incluso el terminal móvil para realizar compras y actividades bancarias, que es prácticamente... Se quedan tu número de tarjeta. Claro, podrían saber hasta nuestro número de cuenta. Por tanto, en, cual, en caso de cualquier duda, <coughs> perdón, lo mejor es no instalar esa aplicación. Eh, suena muy curioso el otro día, hice la prueba y es cierto, para descargarme una linterna había una app que me pedía la ubicación, la cámara y el micrófono. Pues en ese caso lo tenemos claro, no. El acceder a una linterna, pues, pues como mucho a la cámara, pero vamos, pero, pero nada. Entonces sí, tenemos que tener muchísimo cuidado y recordamos, en caso de duda, lo mejor es no instalar. Y es muy importante prestar atención a esos permisos que nos solicitan las distintas aplicaciones y valorar si es o no necesario para esa app. Pues hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tener muchísimo cuidado y le damos las gracias una vez más a Marta García, portavoz de la Policía Nacional, por todos estos consejos tan recomendables y que tanto hay que tener en cuenta. Gracias. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que...? Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura. A fondo.
Lies, Cayetano Sempere, estroba ubicada al distrito 2 de la ciudad de Elskinclaw, el barrios del Centro Sud, Altavís Sud, Sant Antoni y el Palmeral, símbolo propio también de la zona coneguda como la Porta de la Morera. La área tiene una población aproximada de unos 25.000 habitantes y estroba envoltada de palmeras, algunos tan coneguts como Lord del Cura. Elche, con ya en comentado en este programa en alguna otra ocasión, es la segunda ciudad más grande de la provincia de Alacant y la tercera de la comunidad valenciana, en casi 230.000 habitantes. La ciudad conta ante los patrimonios de la humanidad. El Palmerar, a mes de 200.000 ejemplares, al núcleo urbano y el Misteri d'Elch, que es un drama sacrolírico del siglo XV que está escrito en Valencia medieval. Ya en Conegut un poco más, de la ciudad de Elch, y ya no me interesa ahora el centro que nos ocupa, que es el Cayetano Sempere, Parlant, amb el seu director, Miguel Ángel Fernández. Muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Y encantado de escoltarnos y donarnos las gracias por tener la oportunidad de presentar el centro. Eso es un placer para nosotros también. Además que res, anema a comenzar por el principio y anema a saber quién era Cayetano Sempere. Eh, Cayetano Sempere, yo lo definiría como una persona muy compromesa en la juventud. Va a ser el promotor de diversas corales digitales en la década de 80 y va a desenvolver en el último años una intensa labor musical que le va a aportar a dirigir diversos cordes escolares. También es una persona que va a estar muy comprometida en la ayuda sindical, en el último año del, del franquismo, fomentante entre nosotros jóvenes la ayuda por la libertad y la democracia. Era miembro de la UAC, que es la Hermandad Obrera de la Acción Católica, y desde, desde la suya posición pues, siempre digan que tenía una visión de ayuda ante el sistema franquista. Eh, fin de la suya muerte, que va a ser la ignoranta, en cara, en ese mateix día, que va a tener un infarto, dirigió una coral, de que podrían decir que va a morir en acto de servicio, ¿no? en el seu compromiso. ¿Y qué nos podrías contar de la historia del centro? ¿Cuándo se va a crear? ¿Qué destacaría de, de esos años que, que el centro está funcionando? ¿Quién han sido los seus fites más importantes? Es que los enteres va a fundar en 1993 y va a comenzar a funcionar en la instalación de la antigua fábrica de Hayton, mientras no estaba la, la instalación, para hacia el Instituto Número 6. Y el centro, tal como el tenemos ubicado actualmente, va a construir en el año 94, en un 6 menos aproximadamente, a mucha velocidad, y va a inaugurar en el curso 94-95. Vuelve que el curso vinen hace el 25 años de, de lo que es la instalación, así en donde está ubicada actualmente. ¿En qué dirías tú que destaca el Instituto? ¿En qué pensé que son más fuertes? Yo definiría o destacaría en per se un centro bastante dinámico, que ha participado en diferentes proyectos europeos, por ejemplo. Faros Ice va a estar coordinando un proyecto que trabajaba el Ciberacos o el Ciberbullying, a un instituto alemán y un altre suec. A que es curso, este a un altre que trabaja, un altre proyecto que trabaja el Dread Humans, a un instituto italiano, un altre alemán, holandés, inglés y uno turco. Luego también un instituto que esté intentando trabajar e introducir otras metodologías pedagógicas, como por ejemplo Comara, la presentación cooperativa, que está sobre todo impulsándose en primer y segundo de la ESO, y han iniciado aquí este año la introducción de trabajo de proyectos de niveles. Es un trabajo multidisciplinar, un proyecto que se va a nivel y se trabaja desde diferentes asignaturas, y que el alumnado finaliza presentando esos productos, la exposición, presentación. También destacaría un plan de convivencia que intenta resolver los conflictos y trabajar en la educación emocional. Miran Santo un aula que se denomina Aula Vive y no sale de un aula en el tema de los conflictos, sino también ayuda también a la alumna que está en una etapa emocionalmente muy dispersa, en bastantes cuestiones que va de allí y es ayuda un poco a centrarlos también. Luego, 
nosotros han comenzado el año pasado un proyecto que digo, implica el dinecres a partir de la UDA no, no hay clase en, en el centro, en ningún nivel, y el que hace que es una especie de, de taller voluntarios, de forma voluntaria, el alumnat eh, puede participar en talleres deportivos, musicales, club de lectura, preparación de olimpiadas matemáticas, y es una forma de que cada uno, un poco tiene sus intereses, con ella gen de tres niveles, porque están niveles mezclados, de primer, segundo, de, de bachillerato, pero cada uno se centra un poco en el seu espacio de interés, ¿no? Es un intento de, de trabajar lo que son es, es inteligencias múltiples, ¿no? Y después, no puedo olvidarme tampoco de un punto que creo que es más importante, es ciclos formativos, porque ciclos formativos que tenían son de electromecánica y mecatrónica industrial, sobre todo tienen mucha oferta laboral. Pues yo andaba a preguntarte ahora por los proyectos de innovación educativa, pero ya has hecho un, sí. un, un resumen amplio de las cosas que he tenido en marcha y de interesantísimas iniciativas. Allí en Acarén ya para de las instalaciones, yo, es un centro que digo que este a punto, este próximo curso, cumplió el 25 años, sí, eh, pero no sé cómo están las instalaciones, qué tal están, necesito alguna ampliación, mejora y alguna mancanza importante. Nos antes con han parlado también aquí de ti y la resta de profesorat, la verdad es que para un centro que cumplirá 25 años, pues está bastante cuidado. Yo no voy a decir que siempre eh, todo este dinero mira que podrán mejorar algunas cosas, ¿no? Y siempre tienen falta de eh, algunas equipaciones, digamos, eh, del mobiliario, por ejemplo, el mobiliario pues ya se queda eh, más anticuado, es el mobiliario que siempre ven dotación de consellería. Y adaptamos un poco igual no ustedes y cuando estén trabajando en la presentación cooperativa y otras metodologías, pues sí que tirarían de mes, pues tiene un mobiliario menos adaptado a, digamos, este cambio metodológico, ¿no? Porque el que tenemos pues, es bastante antiguo, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por ayudarnos a conocer un poco más el vuestro instituto y también por la vuestra faena en pro de la educación de los más jóvenes de la sociedad. Esperen que todo disca con tenido previsto y que los vuestros esfuerzos estadouisquen en éxitos para vosotros y también para los vuestros alumnos. Enhorabuena a una travegada, Miguel Ángel, y un placer haberos conegut un poco más. Muchísimas gracias y enhorabuena también a vosotros por el programa que se durante con estrena la situación educativa, la gallina educativa de, de centros. Muchísimas gracias. Descubre con la UMH. ¿No os habéis planteado nunca la duda sobre cómo actuar ante una lesión traumática? ¿Hay que aplicar frío o calor? Nos lo cuenta el profesor de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, Sergio Hernández Sánchez. Existe una duda generalizada sobre si hemos de aplicar frío o calor ante una lesión. La realidad es que para decidir la solución idónea hemos de identificar si existe sangrado o no en esta lesión. En el caso de las lesiones traumáticas, como puede ser un 15 de tobillo, el frío es una solución eficaz. Tras un traumatismo en el que resulta dañado el tejido, se activan una serie de reacciones en el organismo que tienen como consecuencia una inflamación en la zona. Esta reacción, aunque se piensa muchas veces lo contrario, es esencial y necesaria para que se cure el tejido lesionado. Sin embargo, tiene efectos colaterales, como la hinchazón o el dolor, que sí se pueden mitigar con el frío. En las contracturas, la solución es aplicar calor local, ya que no se produce rotura ni sangrado en el tejido muscular. El calor ayudaría a reducir la tensión muscular y facilita la, la circulación sanguínea. Por tanto, en el caso de lesiones traumáticas, se recomienda aplicar frío con un vendaje compresivo, mientras que el calor ha de emplearse para aliviar lesiones donde no haya sangrado, como ocurre en las contracturas o en la artrosis. 
Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna Aprendre a posar la veu a personatges de ficció o no que necessiten ser doblats a una altra llengua diferent amb la que s'ha fet una producció audiovisual és un treball complicat, però també sabem de segur que és engrescador i divertit. Si a més, pot ser didàctic ensenyar habilitats que tenen a veure amb la llengua, la dicció o la redacció de textos, s'entén que puguen ser útils en el món de l'ensenyament. Això és el que va pensar el nostre convidat d'avui, Francesc Fenollosa, actor i director de doblats i també, entre altres coses, es dedica a impartir estos tallers de doblatge que es fan en diferents centres d'ensenyament primari i secundari per tot el país valencià. Molt bona vesprada, Francesc. Hola, bona vesprada, com esteu? Per què vas decidir, Francesc, fer aquests tallers en centres educatius? Doncs mira, això va ser producte d'una crisi personal. En realitat era un projecte que ja tenia de fa anys al cap, però que no l'havia pogut mai desenvolupar perquè quan teníem feina de doblatge el que passava és que, diguem-ne, que per una banda els estudis solen ser menudets i, per tant, no hi cap massa gent a la qual tu li pugues explicar mentre estàs doblant com funciona això del doblatge, no? I, per una altra banda, si no hi havia faena, no hi havia la possibilitat tampoc d'explicar-ho, no? Què va passar? Doncs mira que des del 2009 al 2010 se va produir una retallada, la primera retallada fortíssima que va haver així al País Valencià va ser la del doblatge de la ràdio i televisió valenciana que va passar del 2009 al 2010 a retallar-se en un 70%. Què vol dir això? Doncs que ja no hi havia possibilitats de dedicar-se a aquesta activitat, no? I clar, jo vaig passar a dir que és una crisi personal però que em va durar 55 dies, diguem-ne, la baixa, i després d'això vaig aprofitar aquesta idea que tenia des de feia temps de dir, a veure, com puc jo mostrar al públic en general aquesta activitat que a mi m'encanta, que és el doblatge, i fer-la, a més a més, participativa. I, per tant, va ser ahir quan vaig inventar, bueno, vaig desenvolupar aquesta activitat i des d'aleshores ençà, que va ser el 2010, això, acabar el setembre del 2010, doncs ara ja porta més de 2.500 tallers per tot arreu. I com els organitzeu? Tenen moltes necessitats tècniques i d'espai? No, què vas? No, no, és molt simple. És molt simple perquè jo el que vaig pensar va ser, a veure, on puc fer això, no? Doncs puc fer-ho en aquells espais, en aquells locals, on, en primer lloc, ja hi ha la gent, és a dir, que la gent no s'hagi de moure, o si s'ha de moure, o si s'ha dins de la localitat, etcètera, no? Però aprofitar la infraestructura que hi ha per tot arreu. Avui en dia, tots els centres educatius, tant d'ensenyament primari com de secundari, com a nivell universitari, etcètera, etcètera, adults també, tots disposen, diguem-ne, d'aules amb una mínima infraestructura, com és això, tindre un projector, una pantalla i un equip d'àudio, encara que sigui amb altaveus d'ordinador, no? Això com que ja està per tot arreu, i també les cases de cultura, per exemple, o centres cívics i socials, etcètera, també ho tenen, doncs vaig pensar que el que havia de fer era canviar la perspectiva i en comptes de fer que la gent vinga on estiga jo, anar jo on estiga la gent. I com responen els estudiants, Francesc? Participen de gust, aprofiten els tallers, ho passen bé? Sí, 
Y claro, sí, sí, la idea era, bueno, la idea era no traumatizar ninguno, ¿eh? Pues digo, eh, eh, la idea era hacer una propuesta que fuera sobre todo lúdica, que fuera muy engrescadora, que fuera muy participativa eh, y que permitiera, digamos, a la gente, de alguna manera, pues darle un rapto al levante, ¿no? Claro, y vais a descubrir que resulta que eh, parlar en público y això del doblaje, en definitiva, sobre todo si vas en un, en, a un mínimo de, de gente al último voltante, entonces es una actividad de parlar en público, pero también una actividad de expresión oral en veu alta, ¿no? Y eh, ya sabes que al occidente, ¿no? Eh, la parte de parlar en público es la segunda parte, ¿no? Después es hasta, pues, tiene la parte de la muerte y después la parte de parlar en público. Y entonces el que, el que va a pensar era justamente eso, que el que trataba era de, de, de proponer una actividad que fuera tan lúdica y tan participativa como fuera posible y al mismo tiempo que enseñara alguna cosa. ¿Y qué es el más importante para ser un buen doblador? A mí los alumnos, que va a charlar con algunos alumnos del taller de, Oni, de, de IBI, del sí. Instituto Nou Derramador, en sí. de que mezcle la técnica, que digo que ahora es muy, está muy facilitada para las tecnologías, era precisamente sí. eso de las emociones. Desde el punto de vista, digamos, profesional, eh, para hacer un buen doblaje, en realidad, eh, tú que has de hacer es, la persona que está doblando en ese momento, el que has de hacer es transformarse tan como siga posible en el personaje en cuestión, ¿no? Per tant, ¿qué has de hacer? En doblaje, el ritmo está siempre marcado por la pantalla. Y lo que ha de hacer el actor y el actriz correspondiente es adaptarse a aquel ritmo. Per tant, díganme la capacidad de, de, de mimetismo, ¿no? de, de transformarse en allò que está pasando en aquel momento, es el que dona como resultado que tú tienes esa capacidad esa flexibilidad ¿no? y capacidad adaptativa al reto que te plantea el teu personaje. Perfecto, Francesc, y ya para que els nuestros oyentes sapien dónde se han de adresar para, para poder acceder a estos talleres, ¿qué han de hacer? ¿Tenido alguna web, alguna, un teléfono, sí. algún contacto? Sí, no hay problema. Mira, ahora, eh, en realidad, si tú pones a Google talleres de doblaje, eh, o sea, buscador, mm. talleres de doblaje, es decir, en Valencia y en plural, y se dan una serie de, de, de conexiones que serán por una banda un blogspot, alguna información sobre eso, o por ejemplo al Twitter, o al Instagram, o directamente talleres de doblaje, arroba gmail.com, donde también se pueden poner en contacto con nosotros, y eh, nosotros lo que hacemos es andar a los blogs. Fantástico, Francesc. La, la verdad es que fan ganas de apuntarse a un de estos talleres y experimentar también que es el que se sente, pues han la tuya veo a todo tipo de personajes y en todo tipo de historias. Gracias. No dudes no, no, no que siempre será una, una, una experiencia divertida. Divertida. Eh? Eso sobre todo. Eh? Eso es el seguro. Pues eh, gracias por compartir las tuyas experiencias en nosotros y en Davant, en la feina, en la que estén seguros que tú también tú pases en Dayo Mesbe. Efectivamente. Muchas gracias a vosotros. Infoaula UMH. Diem Colilla. Caldir Burilla. Gaudit de presentación oficial, mes o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia. Aula UMH. Y en el aula UMH de esta semana, nuestra compañera Nuria Morilla os presenta el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que se puede estudiar en el campus de Elche. El mundo del trabajo es cada vez más complejo, por ello se necesita asesoramiento jurídico-laboral, gestión en materias de seguridad social, negociación colectiva, prevención de riesgos laborales, 
políticas sociolaborales o economía social, entre otros. Y para esto se requieren especialistas versátiles que conozcan a fondo el ámbito de la empresa. Estamos hablando de los trabajadores de relaciones laborales y recursos humanos. Para conocer más sobre las tareas de estos profesionales y en qué consiste el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Miguel Hernández, contamos con la presencia de la vicedecana de esta titulación, la profesora Purificación Cremades García. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué similitudes y diferencias tiene el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos respecto a otros grados de corte jurídico? Bueno, yo creo que para contestar a esta pregunta habría que empezar con otra con otra cuestión. Sería, ¿qué son las relaciones laborales? Las relaciones laborales que son aquellas o las relaciones que se establecen entre el trabajador y el empresario. El graduado en relaciones laborales es el encargado de que esa relación eh, funcione efectivamente. Por supuesto que necesita conocimientos de derecho, pero el derecho eh, que le hace falta para gestionar esa relación la laboral. Por lo tanto, la especialización en este sentido es la distinción eh, con los graduados eh, en, en derecho, eh, sería la distinción. Los graduados en relaciones laborales y recursos humanos son especialistas en derecho del trabajo, que además, y en nuestro grado, también completan eh, con los recursos humanos, es decir, eh, de una profesión orientada hacia el lado humano de las organizaciones empresariales. De ahí ese carácter multidisciplinar eh, de sus contenidos, psicología, empresa, derecho. Es decir, la gran diferencia o, o el gran error es confundir que se trata de eh, grados que, que tienen contenidos, sí tienen contenidos coincidentes, pero desde luego el graduado en relaciones laborales eh, tiene una especialización tal en lo que es eh, las relaciones, eh, precisamente las relaciones laborales, que lo hace eh, especialmente idóneo para el cometido para el que está concebido eh, dicha titulación. ¿Y qué diferencia al grado en relaciones laborales y recursos humanos en la UMH del que también se oferta en otras universidades de España? Bien, el tejido empresarial de la zona determina sin duda la calidad de nuestro grado, la OMH en general y la titulación, nuestra titulación en particular es consciente de ello y siempre ha pretendido que la docencia en este eh, esté en constante comunicación con las empresas de la comarca. Prueba de ello es pues, la promoción de prácticas en empresa y yo destacaría la alta cualificación de los profesores, en este caso los profesores asociados que imparten docencia en el título. Nosotros también nos distinguimos por la utilización intensiva de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia. Desde luego, eh, tengo aquí unos números que son bastante esclarecedores y, por ejemplo, además de tener muchísimas clases en el canal de YouTube grabadas, quería resaltar la presencia de la titulación en las redes sociales. Por ejemplo, en el curso académico 2016-2017 se enviaron a Twitter 616 publicaciones y en Facebook 202 publicaciones. Eh, el número de seguidores durante este curso ha aumentado en un 51,85%. Quiero decir que somos conscientes de, de la necesidad y de la utilidad eh, de todos estos eh, medios, en este caso de las redes sociales, y por eso las estamos utilizando. Con nosotros también está Inmaculada Alonso, estudiante del primer curso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Hola, bienvenida. Buenas tardes. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera en cuestión? 
Pues a mí en principio lo que me atrajo fue la rama que tiene que ver con la dirección y gestión de recursos humanos. Según mi experiencia profesional, eh, pocas empresas hoy en día le dan la importancia que debería tener el factor humano en una organización. Las empresas tienen como fin obtener, como todos sabemos, beneficios, el máximo beneficio. Lo que las empresas no tienen en cuenta es que si tenemos un trabajador satisfecho, motivado y en un buen clima organizacional, lo que va a hacer es que mejoren su rendimiento, a su vez su productividad, y esto nos, dará, nos aportará más beneficios. Entonces esto es lo que yo quiero cambiar, o por lo menos quiero intentarlo, a través de programas de dirección por misiones, liderazgos, programas de acogida... Y cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia con los profesores de la carrera y sus asignaturas? Pues en el poquito tiempo que llevo me he dado cuenta de que los profesores son muy cercanos y como ha dicho Puri, están muy implicados con las asignaturas. Eh, es muy fácil acceder a ellos concertando tutorías para preguntarle cualquier, cualquier cuestión. O sea que... Y aún estando en primero, además de las materias correspondientes a la carrera, ¿qué actividades complementarias se desarrollan en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos? Pues este cuatrimestre hemos tenido la oportunidad de ir a visitar a Madrid el Tribunal Supremo y el Instituto de la Mujer. Sí, pero realmente estamos haciendo a lo largo del curso numerosas actividades. Por citar algunas, eh, puedo citar, pues eh, gracias al acuerdo que tenemos con la Asociación de Grados Sociales de Elche, Vega Baja y Vais Vinalopo, pues hacen jornadas... Eh, eh, constantes jornadas de, de actualización de procedimiento administrativo, estoy viendo, de actualización sobre desempleo, prestaciones y subsidios, eh, de oratoria procesal, es decir, todo, eh, todo eh, enfocado eh, a, la, a la visión práctica que un poco enlaza con lo que decía anteriormente, nuestra, nuestra perspectiva siempre es que, que sea un, una, una carrera donde la práctica esté... esté presente constantemente y donde los alumnos, eh, gracias a estas jornadas, pues pueden, pueden estar eh, sentados eh, en el mismo nivel que los profesionales que ya están ejerciendo porque ellos también vienen a, a estas jornadas. Muy bien, pues le damos las gracias a la vicedecana del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Purificación Cremades García, y a la estudiante Inmaculada Alonso de dicho grado por habernos acompañado en Infoaula UMH. Muchas gracias, Muchas gracias. a vosotros. Aula Deportiva. Y hemos invitado a nuestra aula deportiva de hoy a otro estudiante de nuestros institutos de secundaria y bachillerato, Antonio Ortiz, que en esta ocasión es del Instituto Jaume Segón de Alicante, que tiene 17 años y es alumno de primero de bachiller. Antonio juega a baloncesto desde hace tiempo ya en categoría preferente eh, con el Club Atlético Montemar de la ciudad de Alicante. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hemos hecho un poco un repaso a tu currículum vitae, a tu escaso y corto currículum vitae, porque sí. claro, con 17 años tampoco podemos claro. aspirar a tener mucho más de, de medio folio, ¿no? <risa> eh, ¿Qué nos cuentas? ¿Por qué elegiste el baloncesto? ¿Qué es lo que lo que te atrajo de este deporte? Pues mira, mis, mis padres les atraía más el baloncesto y eso, y jugaban de pequeños. Y yo empecé con el fútbol, pues me apasionaba y eso, como los niños pequeños chutando balones y eso, y ya me puse en el colegio de mi equipo, de mi, de mi colegio. Entonces ya de un momento me pasé a un club, porque ya era, no sé, que tenía algo de futuro y eso. Uh -huh. Y entonces, pero llegó un momento que hice un campamento de verano de baloncesto y me empezó a gustar. Y estuve un año y alternaba baloncesto y fútbol. Y ya hay un momento que ya me decidí por el baloncesto. 
Tuviste que elegir y te quedaste con el baloncesto. Sí, sí, claro. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco también, eh, hacemos un repasito por tu, por tu historia deportiva. Eh, estás jugando ahora en el Club Atlético Montemar, ¿no? Sí, sí. ¿En qué categoría? Estoy jugando, ahora mismo somos de primer año, todo el equipo de primer año, estamos jugando en la segunda categoría en preferente y vamos a mismo primeros, estamos a mismo clasificados para los playoffs, para subir, para ascender. Y el año pasado ya éramos, la categoría anterior era cadete, ahora estamos en junior, y era el máximo nivel autonómico. Y ya vamos a hacer una final a cuatro que se dice en baloncesto, que eran los cuatro mejores de la comunidad, y ahí quedamos terceros, para ir a Comunidad de España de quedar el segundo y perdimos un partido y no podemos llegar. Bueno, en la, en la próxima edición os clasificáis. Eh, cuéntanos, no sé, en tu corta carrera deportiva, ¿qué, qué triunfos o qué eh, pues, méritos destacarías, nos destacarías? ¿Cuáles son tus principales logros? Hombre, el primero el, tampoco es muy meritorio, pero no sé, lo, lo recuerdo un cariño porque fue el primer año que jugué Éramos un equipo ahí como, éramos muy amigos todos, uh -huh. y la categoría de, en, así regional de Alicante, en la final la ganamos, y así estuvo muy chula la final y todo eso. El hecho de que estés eh, jugando ahora con el Montemar, que estés federado en un club eh, sí. de la ciudad, y no sé si indica que, que pretendes eh, seguir por, eh, con la carrera deportiva, hacer estudios deportivos también o no. El baloncesto me atrae mucho y eso, pero estoy más centrado en los estudios, porque... Hay, se, no sé, se me da bien, pero tampoco veo cómo para dedicarme profesionalmente. ¿Y qué, qué quieres estudiar? ¿Lo sabes ya? Ahora mismo estoy en bachillerato de ciencias, de tecnológicas, y estoy pensando en matemáticas y, o robótica, no sé, ahora mismo. Uh -huh. ¿Y sabes compaginar bien los tiempos para entrenar y estudiar? O... Sí, sí, no, no, lo digo bien. Solo en época de exámenes alguna vez muy excepcional he faltado, pero es raro. Perfecto, Antonio. Pues no sé si nos quieres contar alguna otra cosa que te haya quedado en el tintero y si no, pues no nada más que desearte muchísima suerte en, en tu carrera deportiva y que bueno, pues eh, nos llenes de triunfos y de campeonatos que nosotros con gusto los contaremos aquí en, en el programa InfoAula. Bueno, pues muchas gracias. ¿eh? A ti. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Aula de Cultura. Fa un, uns pocs dies, el 28 de març, s'ha celebrat el 75 aniversari de la mort del poeta Miguel Hernández a la infermeria de la presó d'Alacant i afectat d'una tuberculosi. Precisament, i per a commemorar aquesta efemèride, fa prou anys que se celebra el que es coneix com la senda del poeta, un recorregut a peu pels principals paisatges de la vida i obra de l'escriptor d'Oriola i que travessa municipis com ara Oriola, Albatera, Elx i Alacant. Els participants, uns 2.000 en els últims edicions, recorren els més de 50 quilòmetres que separen en dues poblacions de Capçalera, Oriola i Alacant, repassant els moments representatius de la vida i obra de Miguel Hernández i realitzant tot un seguit d'activitats culturals. El director general de l'Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí, ens detalla ara alguns dels actes que se faran demà dissabte quan els caminants pernocten a la UMH. Sí que hi haurà 
una, una atención podológica por parte del alumno de la escuela de podología, parte que tiene unas instalaciones magníficas que nos permite descansar de una manera muy interesante, nos fa preus especiales desde cafetería o es el momento en que se fa también la, la foto del grupo, la actividad del visate per la nit siempre, por lo menos el año pasado estar por ejemplo, lleva recital de poemas, lleva actuaciones de gente, del pase de curso, la entrega de tenis. La universidad aprofita ese momento para mostrarse culturalmente activo. La senda del poeta transita por la senda internacional GR125 y en los últimos años ha batido todos los récords y expectativas tanto en participación como en difusión de la obra y vida del poeta Miguel Hernández. Ores Dara ya es una de las sitios del senderismo internacional a més repercusión cultural. En la organización de esta senda participen también la Fundación Miguel Hernández, la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, la Cátedra Miguel Hernández y la propia Universidad Miguel Hernández. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada. Y eso es todo, hemos acabado ya el programa que habían preparado para hoy y esperemos que os hayan agradado a todos los continguts. Si no ha sido así, nos podéis dar una otra oportunidad en el próximo programa que ya nos posen más a la obra a prepararlo. Fins el próximo divendres, paseu-lo bien. Tengo la vida para la libertad Sangro lucho perdido para la...